0: « Encre bleu, l'Océanie entre les lignes », le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue », c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de « Que s'est-il vraiment passé sur le bounty » de Beng Danielson, publié chez Hi Repo, lu par Mylène Raveino. Murmure de Pitcairn, février 1806 Le topaz reprit bientôt son voyage. Il doubla la pointe sud de la Nouvelle-Zélande et dans l'archipel des îles Chatham, plus à l'est, Folger réussit à capturer environ 600 phoques. Encouragé par ce succès, il continua toujours vers l'est, mais lassé des icebergs et du froid, il décida en janvier 1808 de remonter au nord, vers des climats plus cléments. Folger consulta les diverses cartes qu'il possédait à bord. Il lui parut évident que l'endroit le plus proche pour aller faire de l'eau serait l'île de Pitcairn. Personne, apparemment, n'avait mis le pied sur Pitcairn depuis que le capitaine anglais Carteret l'avait découverte. Folger mena son navire assez loin à l'est de la position donnée par Carteret, se plaça sur la bonne latitude et mit le cap plein ouest. C'était encore la procédure de routine lorsqu'on cherchait une île dont la longitude n'était pas connue avec précision. À une heure et demie, l'après-midi du 5 février, la vigie signala une île et, en approchant, Folger l'observa avec soin. Elle était là, plutôt que prévu, à 130 degrés de longitude, alors que Carteret l'avait placée 3 degrés plus à l'ouest, mais elle correspondait bien à sa description. Folger fut convaincu qu'il était le premier blanc à voir Pitcairn depuis sa découverte quarante années plus tôt. À l'aube du 6 février 1808, deux chaloupes, dont l'une avec le capitaine Folger à la barre, partirent à la rame vers les falaises abruptes pour voir si on y trouverait des phoques. Alors qu'il balayait l'île de sa longue vue, Folger eut un haut le cœur. D'après Carteret, l'île était inhabitée et pourtant il apercevait clairement de la fumée. De la fumée, cela signifiait des hommes, que ce soit des indigènes ou des naufragés. À peine remis de sa surprise, il vit une pirogue double qui venait vers eux à travers les brisants. L'embarcation était manœuvrée par trois jeunes gens, bronzés et presque nus, qui, dès qu'ils furent à portée de voix, interpellèrent les hommes du topaz en anglais. Folger n'en croyait pas ses oreilles car il pensait évidemment avoir affaire à de jeunes Polynésiens et il lui fallut un moment avant de se remettre de sa surprise et de répondre qu'il était Américain et venait de Boston, dans le Massachusetts. La pirogue s'approcha encore et l'un des jeunes gens dit alors sur un ton perplexe « Vous êtes Américain Vous venez d'Amérique Où est l'Amérique En Irlande ?» Trop intrigué pour se lancer dans un cours de géographie à ce point-là, Folger répondit à la question par d'autres questions et cela donna une étonnante conversation. « Mais qui êtes-vous Nous sommes des Anglais. O où êtes-vous né Sur l'île que vous voyez là. Comment pouvez-vous être anglais si vous êtes né sur cette île qui n'appartient pas aux Anglais et ne leur a jamais appartenu Nous sommes Anglais parce que notre père était un Anglais. Qui est votre père Alec. Qui est Alec ne connaissez-vous pas Alec Comment le connaîtrais-je Alors connaissez-vous le capitaine Bly et du Bounty Folger raconta plus tard que lorsque cet étrange Polynésien anglophone prononça le nom de Bly et du Bounty, toute l'histoire lui revint à l'esprit d'un seul coup et produisit sur lui un choc de sentiments divers, surprise, émerveillement et plaisir impossible à décrire. Les jeunes gens se mirent alors à répondre aux questions pressantes de Folger de leur mieux. Ils lui expliquèrent que cet Alec était le seul des mutins restants, tous les autres étant morts. Folger, brûlant d'impatience, aurait voulu se rendre à terre immédiatement pour connaître tous les détails de l'histoire. Mais il n'était par ailleurs absolument pas sûr que le mystérieux Alec apprécierait la visite d'étrangers. Folger savait bien que selon les lois de son pays natal, Alec risquait la corde et que donc il serait sur ses gardes. Étant américain, Folger avait envers les mutins un préjugé plutôt favorable. Il pria donc les jeunes gens de transmettre à Alec ses compliments et de lui faire savoir que le capitaine de la Topaz serait heureux de faire sa connaissance et de lui fournir tous les produits de première nécessité qu'il pourrait lui procurer. Comme pas un seul des hommes du Topaz n'avait mis le pied sur la terre ferme depuis plusieurs mois, Folger décida finalement de prendre les insulaires au mot et d'accepter leur offre de venir à terre. En arrivant au rivage, ceux du Topaz furent chaleureusement accueillis par une foule de femmes et d'enfants groupés autour d'Alec, dont on finit par comprendre qu'il n'était autre que le matelot Alexander Smith. Il avait alors environ 45 ans et faisait office de chef au sein de la petite colonie, qui comprenait 35 personnes, dont neuf seulement restaient de la génération des mutins, 8 haïtiennes et lui-même. Les 26 autres étaient tous des enfants ou des adolescents dont les plus âgés avaient 18 ou 19 ans, ce qui était le cas de la fille de Théo, Sally ou Sarah, qui était de pure Sang haïtiens, arrivée encore bébé à Pitcairn. Le cas aussi du fils de Fletcher Christian, premier enfant né dans l'île l'année de l'arrivée et baptisé Thursday October en souvenir du jour et du mois de sa naissance. Mais qu'était-il advenu de tous les autres, Anglais et Polynésiens, qui avaient débarqué à Pitcairn en janvier 1790 Ils étaient quand même 27 adultes en tout, 9 mutins, 12 Thaïtiennes et 6 hommes, originaires de Tahiti, mais aussi de Raiatea et de Tupuei. Folger ne resta que 5 ou 6 heures sur l'île et fit tout son possible pour que Smith lui raconte leur histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaurana.